0: Mit ihm wollten wir unbedingt über Pressejournalismus reden, weil er natürlich einen ganz besonderen Weg
1: hatte. Nicht nur hat er uns eben interessiert, ganz wie kurz, ihn... Du hast Pre Pressejournalismus gesagt. Das ist Pressefotografie oder Fotojournalismus, aber Pressejournalismus. Okay. Pressejournalismus <lacht> ist nicht... geil. Journalismus.
0: Geht's
1: schon los? Ja, jetzt geht's los. Ich drücke jetzt auf jeden Fall hier auf Aufnehmen. Yeah, we're on. air. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen? Jetzt geht's los. Geht's schon los? Start Recording. Ja, da müssen wir ein bisschen was rausschneiden, aber... Word. <lacht> ja, das
0: war jetzt knackig auf jeden Fall.
1: Cool. Ich würde sagen, wir machen das gleich nochmal. Ja. Finde ich gut. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen? Ja. Jetzt machen wir Stopp. Stopp. Hallo und wieder willkommen zurück zu Hinter den Zeilen unterstützt vom Medium Magazin. Hi Niklas. Hallo Tobi. Jetzt ist das ja schon die 31. Folge
0: von uns und jetzt könnte man meinen, in 31 Folgen haben wir eigentlich schon fast alles abgedeckt, was so der Journalismus zu bieten hat. Aber ein eigentlich riesiges Feld und total wichtiges Feld im Journalismus, darüber haben wir eigentlich bisher fast gar nicht gesprochen. Und zwar, es geht um die Fotografie, Pressefotografie, Fotojournalismus. Total wichtig, wir denken in Bildern und jede Geschichte braucht eigentlich auch eine Bebilderung, damit es
1: bei den Lesenden auch catcht. Total. Und in dieser Folge wollen wir uns also diesen wirklich wichtigen Zweig des Journalismus mal genauer anschauen. Wie werde ich denn überhaupt Pressefotograf, Pressefotografin? Was ist vielleicht so der klassische Weg oder einfache? Arbeiten da wirklich alle frei? Wie läuft die Zusammenarbeit mit ReporterInnen und auch BildredakteurInnen? Ja, und um diese Fragen zu beantworten, haben wir einfach einen Fotografen eingeladen. Und zwar
0: Ilia Zuku. Ihr habt ihn auch schon mal gehört tatsächlich in Folge 12. Ist schon ein bisschen länger her. Thema der Folge war Arbeiterkinder im Journalismus. Und er hat uns damals auch einen kleinen Ton zugeschickt. Und da hören wir doch mal kurz rein.
2: Ich fand Journalismus immer sehr interessant. Mich hat sehr mein Großvater beeinflusst, der immer mit fünf Zeitungen nach Hause kam und sich Zeit genommen hat und sich viel mit Politik beschäftigt hat und der Gesellschaft natürlich. Also die Vorstellung fand ich immer romantisch und schön. Ich habe natürlich komplett was anderes studiert vorher und dann habe ich mich mit Fotografie auseinandergesetzt. Aber als ich zu meiner Familie gesagt habe, hey, ich möchte mich mit Fotografie und Reportage auseinandersetzen, sie ist wohl, ups, ihm äh, geht nicht gut. In einer Arbeiterfamilie, man braucht die Sicherheit die finanzielle, aber auch, das ist was Abstraktes, das ist nicht unser sozusagen. Und die Frage war, naja, kennst du viele aus unserem Freundkreis oder Bekannte, die Journalisten geworden sind? Er nicht.
1: Das ist Ilya Zuko. Er ist Fotograf und Journalist. Ilya wurde in Albanien geboren und ist in Athen aufgewachsen und gerade ist er vor allem in Tirana in Albanien.
0: Ilja hat aber auch schon in Deutschland gelebt, in Berlin und hat Fotografie in Hannover, an der Hochschule Hannover studiert.
2: Hallo Ilia. Hi. Hallo Tobias, hallo Niklas. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Sehr gerne.
0: Ja, Ilia, für den Anfang. Erzähl uns doch einfach mal, was war denn so dein letztes Projekt, für das du Fotos gemacht hast oder woran arbeitest du
2: gerade? Okay, also gerade arbeite ich an einem Podcast, ehrlich gesagt, mhm. für Deutschlandfunk und Ö1. Es ist eine investigative Recherche, die ich zusammen mit meiner Kollegin Franziska Cinderle seit fast zwei Jahren irgendwie dran sind und es soll aber im Juni kommen, deshalb darf ich nicht viel sagen. Okay, aber für diese Recherche, hast du da auch fotografiert? Ich habe auch äh, fotografiert für die Recherche tatsächlich und es kamen die ersten zwei Teilen letzte Woche beziehungsweise diese Woche bei der Republik in der Schweiz als Multimedia-Geschichte, Fotos, Videos und der Text sozusagen. Mhm. Aber du hast quasi auch recherchiert und auch geschrieben? Recherchiert ja sehr, weil die Geschichte spielt in vier verschiedene Länder, also Albanien, Kosovo, Deutschland, Österreich und ein Teil auch in der Schweiz. Und für den albanischen Teil war ich auch zuständig, wie auch im Kosovo. Und ich sage mal so: In so eine große Geschichte in mehrere Sprachen, es ist schwierig da die Autorin zu sagen, das machst du alles allein, ich mache nur meine Fotos und dann ist Feierabend für mich. Mhm. Also so arbeite ich eigentlich nicht.
1: Ja, das ist schon mal ein wichtiger Punkt zu wissen. Und ja, wie, wie bist du denn da hingekommen?
2: Also zum Fotografieren. Genau, in, okay. Fot in den Fotojournalismus. Wie war eigentlich da dein Weg rein? Ja, es ist nicht romantisch, der Weg dahin, auch nicht uh, so irgendwie ein Traum von mir, Fotograf zu werden. Das nicht, als ich in Griechenland studierte, Gesundheitswissenschaften, es hat nichts mit Fotografie zu tun, habe ich verschiedene so Minijobs gemacht und ein Freund von mir, der hat als Fotograf gearbeitet, Hochzeiten hat er gemacht. Und äh, was ich die ganze Woche verdient habe als Kellner, hat er äh, nur am Wochenende verdient. Und Okay. <lacht> und dann meinte er, Ilia, ich glaube, ich habe einen besseren Job für dich. Äh, komm mal einfach mit und schauen wir mal, was sich daraus ergibt. Es hat sehr gut funktioniert und das habe ich auch mehr oder weniger zwei Jahre lang gemacht. Es hat mir, sage ich mal so, nicht den großen Spaß gemacht, Hochzeiten zu fotografieren. Mhm. Aber naja, ich habe dadurch meine Mitte bezahlt und ich könnte mir als Student, sage ich mal so, eine cooles Leben leisten. Und später, 2015, also 2014 bin ich nach Berlin gezogen und 2015 war meine erste seriöse Erfahrung als Fotograf, habe dann die Balkanroute fotografiert. Und mhm. dann habe ich mich entschieden, okay, das gefällt mir. Also Fotojournalismus, Dokumentarfotografie, es scheint doch mein, mein Ding zu sein.
0: Und wie bist du dann zu diesem Job gekommen, damals da auf der Route zu fotografieren? Wie kam das?
2: Also ich hatte keinen Auftrag, keiner hat mich gefragt, ob ich das machen möchte. Es war wirklich vielleicht auch ein bisschen naiv von mir oder ja, eine mehr oder weniger spontane Entscheidung. Ich wollte es einfach machen. So.
1: Okay, also auf eigene Faust hm. bist du dann. Ja, ja los. komplett.
2: komplett. Ah, also, ja. super.
1: Aber auch wie, wie lief es dann, wie gut bist du dann die
2: Bilder danach? losgeworden? Äh, bin ich nicht. <lacht> also, okay. also die Bilder wurden, ich glaube, in einem Online-Magazin erscheinen. Also das hat aber, sage ich mal so, finanziell hat nichts gebracht. Aber es war trotzdem großartig, sage ich mal so, im Nachhinein, hm. weil dann habe ich die Entscheidung getroffen. Ich habe die Erfahrung gemacht und dann wusste ich, Praktisch, dass ich das machen möchte. Und mit dieser Arbeit, beziehungsweise mit, mit diesem Bilder habe ich mich dann in Hannover beworben für Fotojournalismus und Dokumentarfotografie. Und da fängt sozusagen für mich an, diese Geschichte
1: das ist sozusagen der Weg in die Fotografie, aber mit dem Journalismus hattest du ja auch schon vorher so ein bisschen geliebäugelt, oder? Jedenfalls hatten wir das ja auch in dem Ton gehört, als du erzählt hast, deine Herkunft auch als Arbeiterkind spielte eine Rolle und das würde uns aber noch mehr interessieren, als in diesem kurzen Ton, den du uns damals
2: geschickt hattest, also wie war, wie war das für dich? Also mein Opa hier in Albanien, er hat immer wieder Artikel geschrieben, der war sehr interessiert an, an Journalismus, er hat auch Bücher geschrieben und das hat mich schon inspiriert, sage ich mal so. Aber ich habe das nie als Beruf gesehen, weil als Arbeiterkind, aber auch Migrant in Griechenland, man musste sich für einen Job entscheiden, der sicher ist, der hm. sichere Einkommen bringt, hm. der, sage ich mal so, einen geraden Weg hat und nicht was Kunstlehrisches oder ich nehme mir mal Zeit, um rumzuschauen und so weiter. Also die Möglichkeit gab es dann nicht wirklich
1: wow, aber dann stelle ich mir das auch nicht so einfach vor, dann in den Fotojournalismus, der ja eigentlich klassisch frei, also noch mehr als der Journalismus an sich. Und du erzählst es schon, du hattest eine Idee, Balkanhut, ich will das fotografieren, ich gehe dahin. relativ naiv, wie du es gesagt hast. Und wie war das dann, wie hat sich das dann bei dir entwickelt durch die ähm, Fotoausbildung in Hannover und welche Geschichten, ich glaube, dir werden ja
2: trotzdem ähnliche Geschichten wichtig sein. Naja, also das klingt jetzt, du klangst jetzt ein bisschen wie mein Eltern, weil genau das <lacht> haben sie sich auch... <lacht> Das haben sie sich auch dann gefragt. Äh, Entschuldigung, du hast schon Bachelor und Master hinter dir. Du mhm. solltest irgendwie in einem Krankenhaus jetzt arbeiten und, und du verdienst gutes Geld dort. Aber nein, äh, <lacht> so war es nicht. Ich habe tatsächlich im Krankenhaus gearbeitet und währenddessen auch versucht, meinen Weg in der Fotografie zu finden. In Hannover habe ich irgendwie angefangen, aber auch nicht so richtig, weil mhm. es gab das Problem, dass ich C1 bräuchte auf Deutsch. Ich habe B2 immer noch und das hieß für mich, ich muss einen Sprachkurs noch irgendwie sechs Monate besuchen, um diesen C1 zu bekommen. Aber gleichzeitig Vollzeit zu arbeiten, Sprachkurs und äh, Mitte mhm. und alles drum und dran ging nicht. Und zum Glück wurde ich dann in Hannover nochmal aufgenommen für die internationale Klasse. Es gibt diese International Class, die sechs Monate mhm. und ich war halb Zeit da, weil dann ist noch was anderes passiert und zwar ein sehr guter Freund von mir, mittlerweile mein Mentor, der Henry Zanay wurde zur Zeit bei Magnum aufgenommen und wir sind dann zusammen, ich habe als Assistent für ihn gearbeitet, quer durch Europa gereist und er hat das Leben der Geflüchteten und Migranten dokumentiert. Und vor einem Jahr ungefähr ist dann ein Buch daraus gekommen. Und da habe ich Fotografie on the field sozusagen gelernt. Mm -hmm. okay. Also, mhm. ja. genau. Ja. Und da war es Schluss mit Ausbildung. So.
0: <lacht> ja. <lacht> Aber äh, darf ich da auch nochmal kurz, weil ich da auch keine Ahnung von habe, wie schwierig ist es da bei so einer Hochschule in so eine Ausbildung reinzukommen? Also es, ich kann mir vorstellen, da bewerben sich schon extrem viele Leute drauf und da braucht man wahrscheinlich krasse Bewerbungsmatte
2: oder sowas. Es stimmt, es ist nicht einfach. Ich sag mal so, meiner Meinung nach, die Hochschule in Hannover ist eine der besten in Europa, mhm. definitiv. Es sind großartige Fotografen, die dort studiert haben. Ich brauche jetzt nicht Namen erwähnen. Ja, aber sie ist schon, sie ist schon sehr, genau, sie ist eine genau. sehr, nur mit der Schule. Es war nicht einfach aufgenommen zu werden, definitiv. Ich hatte drei Arbeiten geschickt. Die zwei hatten mit Menschen zu tun, Migration und Flucht tatsächlich. Und die eine Arbeit hatte er mal mit Architektur und Raum. Und es ist nicht nur die Mappe, sondern auch die Aufnahmeprüfung weil man hat ein paar Stunden äh, Zeit, um drei Arbeiten vor Ort sozusagen zu produzieren und dann ein Interview mit den Professoren. Aber ich darf, ich glaube, schon sagen, dass sie ein bisschen begeistert waren, äh, als sie erfuhren, dass ich Albaner bin. Und sie haben sich gegenseitig gefragt, hatten wir schon mal hier einen Albaner, einen Student aus Albanien <lacht> <irgendwie?"> <lacht> Okay. Und äh, das habe ich eher mehr als Chance gesehen, mhm. Ja genau, ihr hattet niemals eine, eine albanische Student hier und äh, das ist doch eine Chance für euch wie auch für mich. <lacht> ja.
1: Du hast ja dann schon erzählt, okay, du hast dann eigentlich so richtig Fotografie on the field eben als Assistent. Das ist ja auch oft wohl so der Weg gelernt. Und ja, wie, wie war das dann sozusagen, wie ging es dann nach der Schule weiter? Wie waren da deine Erfahrungen, da Fuß zu fassen sozusagen?
2: Also ich glaube, es gibt zwei Wege in der Fotografie oder... Das ist, was die meisten so erzählen. Der eine Weg ist, du produzierst selber ein Projekt und dann versuchst du damit Ausstellungen zu machen, Publikationen und so weiter. Und der andere Weg ist, mit Journalisten eng zusammenzuarbeiten und gemeinsam nach Themen zu finden, mhm. sie umzusetzen, pitchen und so weiter. Und ich bin eher mehr den zweiten Weg gegangen. Ich hatte das Glück, dass mich die Journalistin Lena von Holt kontaktiert hat, weil sie eine Recherche in ein Albanien und in Griechenland gemacht hat. Und sie bräuchte einen Fotograf, der aber auch ein bisschen die Sprache kann. Und ja. hier kommt... Das Glück der Migranten, mhm. die zwei Sprachen sprechen oder mehrere. Ja. Und das war echt, äh, sage ich mal so, es hat sich sehr gut getroffen. Und wir sind dann in Albanien, haben wir uns getroffen. Nee, in Griechenland, Entschuldigung. Wir haben uns in Griechenland getroffen, haben dann die, die Geschichte zusammen gemacht. Es ging um TAP, Transadriatic Publine. Und das war wirklich die erste Reportage 2018. So und da haben wir mit Lena noch drei Jahre ungefähr zusammen gearbeitet. Ich habe währenddessen auch im Krankenhaus mein Geld verdient, sage ich mal so der großen Teil. Und ich habe ab und zu mal Urlaub genommen. Ich will mich jetzt ja ich ich will nicht genau Details sagen, dass warum ich immer nicht da sein könnte. Äh, <lacht> <lacht> Aber genau ich war immer wieder ein bisschen weg und habe dann ein paar Reportagen gemacht, Geschichten. Es war nicht einfach, es war nicht einfach, wirklich nicht, eine Geschichte zu finden. Paradoxon hatten gar kein Interesse. Wir haben sie aber trotzdem gemacht und dann wurde sie trotzdem äh, veröffentlicht.
0: Boah,
1: krass. Das ist mhm. aber auch... Wahnsinn. Ja, Risiko, Risiko
0: und ja, schwierig. Einfach extrem schwierig.
1: Ja, aber auch absolut, es klingt nach absoluter ja. Leidenschaft, dass du halt genau, ich will das machen. Wer macht denn das sonst? Sonst hättest du ja auch wieder Hochzeitsfotografie Hä? oder sonst was... Ne, wo man weiß, da kommt an drei Wochenenden, wenn wenn du willst, im, im Monat äh, gut Geld rein oder so. Äh, und ja,
0: und wann hast du dann aufgehört im Krankenhaus zu arbeiten und hast dich quasi voll aufs Journalismus und Fotografieren konzentriert?
2: Äh, das war im August 2021. Ah, Nicht so lange. Ja. Mhm. Also genau. Ja. 2018, August 2018 bis August 2021 habe ich parallel beide gemacht. Und ich kenne aber viele, die das machen. Mhm. Gut, ich habe mich jetzt für die feste Einstellung im Krankenhaus entschieden und, und nebenbei Fotografie gemacht. Aber irgendwann merkte ich, ich kann nicht mehr, also ich könnte wirklich nicht mehr, weil es ging nicht darum, dass ich Aufträge bekommen habe und ich wusste ganz genau, wann ich eine Reportage jetzt umsetzen muss und eine Reise von mir habe, sondern bei der Pause irgendwie im Krankenhaus habe ich auf Facebook, Instagram, whatever nach interessanten Themen irgendwie gesucht oder keine Ahnung, griechische oder albanische Zeitungen gelesen. Aber ich bereue es nicht. Ich glaube, manchmal, wenn der weg ans Ziel schwierig ist, wenn man angekommen ist, genießt man es mehr. Mhm. Und jetzt hast du dann aber auch
1: relativ schnell, ich sag mal, größere und vielleicht auch schwierigere Themen gemacht.
2: Du hast ja auch sogar in Afghanistan fotografiert, ne? Richtig. Ähm, Im Juli, ungefähr August 2021, entschied ich, nach Albanien zurückzukommen. Mhm. Ich dachte, das ist die Region, wo ich mich am besten auskenne wenn ich Aufträge weiterhin oder wenn ich für deutschsprachige Medien arbeite, dann kann ich in Albanien gut über die Runde kommen. Why not? So Und ich habe das Land mit sechs verlassen. Ich bin mittlerweile 33. <lacht> wow. <lacht> und, äh <lacht> und dann hat mich eine Kollegin, eine Journalistin kontaktiert, die Andrea Jeska, und, und sie kam nach Albanien. Wir haben hier eine Geschichte gemacht über die evakuierten Afghanen, die hier in Albanien untergekommen sind. Und äh, zwei Monate später irgendwie waren wir dann in Afghanistan. Meine erste Erfahrung, so weit weg und in einem Land, wo ich mich nicht auskenne, ehrlich gesagt. Und dann ging es aber weiter, seitdem, sage ich mal so, es läuft. Sehr gut. Es hat ja nichts mit der Veröffentlichung in Afghanistan zu tun. Aber die Region an sich ist interessant und wird immer interessanter. Ich meine jetzt der Westen Balkan. Und hier passiert ständig irgendwas. Und bis vor, keine Ahnung, fünf Jahren war der Balkan irgendwie ein kleiner Korridor da, da irgendwo in Europa, keine Ahnung. Hm. Das heißt, du bist
0: jetzt eigentlich. Hauptsächlich eben in Albanien, in Tirana. Wie arbeitest du dann? Bist du dann viel, viel in Griechenland, viel in Deutschland mal? Bist du mehr immer da? Also
2: wie, wie kann man sich das bei dir vorstellen? Ich sag mal so, wenn der Monat 30 Tage hat, dann bin ich 15 Tage irgendwo unterwegs. Okay, mhm. <lacht> Genau, fünf Tage versuche ich mein Handy auszumachen. Mhm. <lacht> und der Rest ist dann Produktionsarbeit. Also dann ist so ein Production. Ne? Ich bin viel im Balkan unterwegs, das heißt Albanien, Kosovo, Serbien, Griechenland auch ab und zu mal. Und in Deutschland natürlich. Ein Teil von mir ist weiterhin in Berlin mhm. und ich vermisse Berlin ab und zu. <lacht> ich vermisse Berlin ab und zu, da habe ich sehr gute Freunde, ne, die ich auch ja. sehr vermisse. Aber ja, ich bin hauptsächlich äh, auf dem Balkan unterwegs. Aber ich habe auch eine Wohnung in Tirana, die auch sehr schön ist mhm. und ich es mir leisten kann. <lacht> ja. Ja. Und genau, wenn wir jetzt auch ein bisschen über so die eine Arbeitsrealität,
0: so richtige Arbeiten auch reden, wenn du zum Beispiel jetzt mit Reporter, Reporterinnen so äh, draußen bist und du machst die Fotos oder vielleicht auch, auch mehr, wie ist da so auch die Arbeitsteilung, wie ist da so die Zusammenarbeit, kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen oder grenzt man sich
2: sehr ab, man sagt, okay, du machst das, ich mach das oder ist es dann doch eher fließend? So wie ich mit mit Kollegen arbeite, Journalisten Journalistinnen, macht es mir richtig Spaß, weil eben wir ein gemeinsames Ziel haben. Hm. Das heißt, eine gute Geschichte umzusetzen, gut zu recherchieren und so viel wie möglich nah an den Menschen zu sein, die mit uns sozusagen äh, sprechen, mit, mit unseren Protagonisten. Das heißt, es läuft irgendwie so, dass wir alles, alles uns teilen. Ich bin nicht nur der Fotograf, der die Bilder macht und mhm. meine Journalistin ist irgendwo und am Ende des Tages treffen wir uns wieder. Nein, es fängt schon von der Recherche an, dass wir gemeinsam recherchieren, gemeinsam vor Ort sind. Es ist mir nie passiert bisher, dass die Journalistin, der Journalist dort war und ich zwei Tage später angekommen bin und, und die Bilder gemacht habe. Mhm. Nein. Und häufig ist so, dass ich auch übersetze oder auch diese Stringer- oder Fixerarbeit übernehme. Ah, okay. Mhm. Ja. Genau. Und ich hatte das Glück und ich bin sehr froh, ich hoffe, dass die Lena das hört. Sie hat mir das Radio beigebracht. Sehr gut. Und mittlerweile äh, bringe ich das Kollegen bei. Mhm. Na, also cool. es bedeutet nicht, dass jeder Journalist auch Radio machen muss oder kennt das. Und ich bin sehr froh, weil ich habe was gelernt und ich kann das auch weitergeben. Und dann lernt sich auch... Als Freiberufler, dass man eine Geschichte in verschiedene Formate umsetzen kann. Total, ja. Und das, das hat bisher gelungen, weil wir eine Printgeschichte, die auch Bilder natürlich hat, können wir sie auch dann als Radioreportage verkaufen. Ja, das mache ich auch nicht
1: anders mittlerweile. Aber eine Sache, die mich noch interessiert, du hast ja auch schon gesagt, das ist ein sehr, sehr kollegiales Zusammenarbeit Und so bist du ja auch eigentlich eher Richtung Fotojournalismus, ähm, Pressefotografie gekommen, durch diese Teamarbeit. Und wie ist aber auch äh, dann der andere Schritt, der, die Zusammenarbeit zum Beispiel mit Bildredakteurinnen und Redakteuren? Weil das ist ja auch so ein Zweig, sag ich mal, der, der Pressefotografie, die man auch nicht vergessen darf. Wie Es würde mich einfach
2: interessieren, wie das da noch so ist. Mhm. Mit Bildredaktoren hatte ich bisher immer eine tolle Zusammenarbeit, muss ich sagen. <lacht> ich hatte nie Stress oder Ärger oder sie waren nicht zufrieden oder so. Es liegt nicht, sage ich mal so, an meinen tolle Bilder. Das hat nichts damit zu tun. Aber ich glaube, dadurch, dass es eine Reportage ist und ich bin zusammen mit dem Journalist, wir wissen mehr oder weniger genau, was wir brauchen oder wenn wir vor Ort sind. Ja. Daher fällt nicht an Bilder. Die Geschichte leidet nicht dann darunter, weil wir separat arbeiten. Nein. Eine große Geschichte zum Beispiel, die, für Zeitmagazin, die bei Zeitmagazin veröffentlicht wurde, ist im Sommer, das war ein Jahr in einem Hotel in Nordalbanien an der Küste, mhm. wo geflüchtete Personen aus Afghanistan untergebracht worden sind. Da war meine Zusammenarbeit mit der Bildredaktion etwa enger, weil ich immer wieder Updates gegeben habe oder wir müssen immer wieder schauen, okay, wie entwickelt sich die Geschichte, die Bildsprache der, der Story, ne? weil es was anderes in einer normalen Reportage, die zwei, drei Tage man vor Ort ist, und es ist was anderes, eine Geschichte ein Jahr lang immer wieder dahin zu reisen und immer wieder neue Bilder zu, zu machen. Da muss man aufpassen, ja. dass man an einer Bildsprache bleibt und mhm. sich nicht immer sozusagen ne, irritiert. Mhm. Und gab es auch schon, hattest du auch schon so einen Moment, dass es vielleicht eine
1: Geschichte gab, die besonders schwer zu bebildern war, einfach weil dann zum Beispiel Protagonistinnen oder so nicht fotografiert werden wollten, konnten, Sicherheit, was auch immer?
2: Ja, definitiv. Und zwar die, die letzte Recherche, diese investigative Geschichte, die wir gemacht haben, das war echt äh, ja, schwierig, weil du hast ja Täter die natürlich nicht fotografieren werden wollen, ja. Ne? sind ja Täter und Gerichtsprozesse laufen noch. Dann hast du die Opfer, die Milliardenhöhe, äh, die Millionenhöhe verloren haben und das ist dann, dann peinlich, mhm. so und sind dann im Scam reingefallen und sie wollen natürlich nicht, ja sich fotografieren lassen. Das heißt, mit Porträts könnte ich nicht viel anfangen und ich hatte dann die Ermittler, die sich gerne fotografieren lassen. <lacht> <lacht> okay, habe ich auch gerne gemacht, aber mir fällt ja dann der Kontext, weil es ist eine Geschichte, die im Internet passiert. Mhm. Ja. So, und außer Festplatten oder irgendwelche Computer, was kann ich noch fotografieren? Mhm. Deshalb aber ähm, zum Glück der Art Director von der Republik, Sven, hat auch die tolle Idee, dass wir versuchen, was haben die Täter mit dem Geld gemacht? Mhm. Teure Autos haben sich gekauft, Rolex-Uhren, geiles Leben und so weiter. Und dann arbeitet man immer in der Richtung. Mhm. Ja, und deshalb haben wir uns dann für eine Multimedia-Geschichte entschieden, wo man auch Patronaufnahmen von den Orten mitbringen könnte, mit einbauen könnte und Bilder, wo man das Leben den Menschen in Iran oder im Kosovo fotografiert, ohne aber Gesichter genau zu zeigen, ja. weil das ist eine Rekonstruierung sozusagen von dem, was sich die Täter leisten könnten, mhm. sich leisten könnten.
0: Naja, ah, ja. Ja, das ist eine, eine kreative Lösung, sage ich mal, dieses Problems. Und was uns noch interessieren würde auch so, das hat jetzt auch wieder so mit deiner Berufsalltag so ein bisschen zu tun, was immer für unsere Hörenden immer ganz interessant sind. so, Wie verdient man dann eigentlich Geld so als Fotograf im Journalismus? Wie ist zum Beispiel auch so dein, dein Mix, also so Auftragsarbeiten für Medien? Machst du auch noch irgendwie Werbung zum Beispiel? Fotografierst du für Werbung? Machst du viel Kunst nebenbei?
2: Also kannst du auch mal erklären, wie du da das so mixt? Ich wünsche mir, dass ich Zeit... Hätte auch für Modefotografie oder Werbungfotografie oder was weiß ich, habe ich nicht und das habe ich noch nie <lacht> gemacht, ehrlich gesagt. Ich glaube, vielleicht bin ich auch schlecht dran. Ich weiß es wirklich nicht. Womit ich mein Geld verdiene, sind nur Recherchen, ehrlich gesagt. Das heißt, ich versuche, Geschichten zu finden, sie dann an Kollegen zu präsentieren oder eine Exposé zu schicken, äh, Stipendien. Mhm, ja. Es lohnt sich, es ist nervig. Ich, ich weiß, dass es nervig ist. Und wenn man im Teams arbeitet mit vier, fünf, sechs anderen Kollegen, es ist nicht so einfach manchmal, aber man muss sich aussuchen, mit welchen Leuten man arbeitet und Toleranz ist das auch, glaube ich, in, you know, in jedem Schritt im Leben. Mhm. Toleranz, Akzeptanz, Geduld, viel Geduld und Strategie. Man braucht, ich glaube, schon eine Strategie. Heutzutage, ich würde gerne sagen, ich fotografiere nur und das macht mir voll Spaß, aber ich habe das Gefühl, ich habe 70 organisatorische Arbeiten mhm. als äh, Fotografie. Mhm. Okay. 60 bis 70 Prozent ist wirklich E-Mails, äh, Kontakte schreiben, anrufen, tun und, und, und. Und ja. leider 30, 40 Prozent ist wirklich dann äh, fotografieren. Ich hoffe, dass sich das bald ändert. Mal schauen.
1: Dann kommen wir jetzt mal zu 100 Prozent Fotografie. Wir hatten dich ja gebeten, ein Bild mitzubringen, was dir was Besonderes bedeutet. Uns interessiert die Geschichte dahinter. Die kannst du auch sofort erzählen, aber vielleicht einmal ähm, beschreib mal, was auf dem Bild zu sehen ist. Und dann, ähm, warum, ja, was, warum das, was bedeutet, was dahinter steckt?
2: Hm. Weil ihr beide Journalisten seid, wollt ihr lieber das Bild beschreiben <lacht> und ich erzähle dann, was man, was, was dahinter ist. Können wir mal ja, dann
0: dann ja, wir versuchen. Wir, wir, ich habe jetzt natürlich auch gar keinen Kontext von dem Bild, aber da sind halt drei Frauen, also zwei Frauen und ein, ein Kind, ein Mädchen, und die stehen da an so einem, muss irgendwo auf dem Land sein. Die stehen da an so einem Zaun, dahinter ist so eine Hütte. Und genau, das Kind ist gerade so auch so in Bewegung, scheint irgendwie wegzurennen oder so ähm, und die
1: oder Richtung, Richtung, Richtung Kamera, Kamera und, und
0: die zwei Frauen schauen auf das Kind. Genau, Tobi, würdest du noch was hinzufügen?
1: Ich weiß nur, ich habe äh, dieses Bild auf deiner Webseite <lacht> schon gesehen. Das heißt, es, das bestätigt ja auch genau. nur, dass es dir wichtig ist. Nee, genau. Ansonsten hast du ja schon gesagt, es scheint auf jeden Fall Sommer oder Frühling, sieht zwar nicht sehr hell aus, mhm. so die, die die Stimmung, aber der Rasen ist grün und im Hintergrund sind noch irgendwie Bäume, die auch mit Blättern. Also es ist jetzt nicht irgendwie im Winter oder sowas
2: aufgenommen worden. Richtig. Um, ja. Okay, die Geschichte hinter diesem Bild, also der, diese ganze Recherche hat mich sehr berührt mhm. und zwar, ähm, das war eine der Geschichten, wo wir das Risiko angegangen sind, wir hatten keinen Auftrag, Lena und ich sind in der Ukraine, also sind nach Kiew gefahren und dort wartete Rebecca äh, Bad auf uns, Journalistin, die ich glaube jetzt noch in der Ukraine ist oder auf jeden Fall viel aus der Ukraine berichtet mhm. und es ging um äh, Binnenflüchtlinge. Das waren Ukrainer, Ukrainer, die in, in dem Donbass und in der Region gelebt haben und dann äh, in der Nähe vom Tschernobyl umgezogen sind und ein neues Leben in, in der Umgebung sozusagen in der in der nahe liegenden Dörfer angefangen haben, dort zu leben. Okay. Diese Familie hatte was Besonderes für mich, hatte das sogenannte Resilienz. Mhm. Sie haben alles verloren durch den Krieg. In dem Donbass und sind dann in ein Gebiet umgezogen, was für uns alle irgendwie gefährlich ist und bobo Hände weg, Tschernobyl. Und dieses Kind, in diesem Kind, in diesem, in diesem Mädchen habe ich etwas reflektiert, was ich immer wieder vor mir sehe, wenn ich fotografiere, dass die Kinder sehen all das, was die Eltern hinter sich gelassen haben oder der Kampf, den den Eltern in Alltagsleben haben, spielt für die Kinder in dem Moment keine Rolle. Die Kinder, für sie ist das Leben bis einem gewissen Punkt ein Spiel. Man sieht da die Mutter im Hintergrund, wie sie auf ihre Tochter blickt und sie ist zwischen glücklich, aber auch traurig, weil davor erzählte sie uns, dass sie. Ihrem Geburtsort vermisst, ihre Freunde, sie ist da komplett allein. Sie hat keinen Job, uh, ihr geht's nicht gut, psychisch, psych psychisch ging es ihr nicht gut. Und Aber ihre Tochter ist glücklich, sie ist in einem sicheren Ort, sie kann dort sicher aufwachsen, könnte. Und eben diesen Paradox sehe ich immer wieder bei Migranten und Migrantinnen. Die Eltern treffen Entscheidungen nicht für sich selbst, sondern für deren Kinder, damit sie eine bessere Zukunft haben. Hm. Und das könnte ich in dem im Gesicht von diesem kleinen Mädchen sehen, dass die Entscheidung von den Eltern war richtig. Und im Hintergrund ist auch dann sozusagen die Mutter, die, aber ja, diese Entscheidung war nicht die beste für sie persönlich, aber auf jeden Fall für die Kinder.
0: Wow. Danke ja, dafür. Ist, auch, ist halt einfach auch ein cooles Bild, weil eben diese Bewegung von dem Kind einfach so perfekt irgendwie eingefangen ist. Nicht so irgendwie so, so krass unscharf ist, sondern du merkst irgendwie, da passiert was. Aber es ist noch irgendwie so genau drauf.
2: Naja, Fotografie ist für mich ähm, etwas, wo, wo ich nicht nachdenken muss. Mhm. Es ist was Schnelles. <lacht> du siehst etwas, du denkst nicht drüber nach, sondern du machst das Foto halt. Und im Nachhinein. Als ich das Foto gemacht habe, habe ich natürlich niemals diese Gedanken gehabt, also gar keinen mhm. Moment. Im Nachhinein, ich glaube, wenn man, wenn der Fotograf die Bilder editiert, dann entscheidet der Fotograf, wer der ist. Weil die Bilder, wofür wir uns entscheiden, zu veröffentlichen, sind ein Teil sozusagen von uns selbst. Aber das macht man nicht an dem Moment, wo man fotografiert. Zumindest ich. Vielleicht andere Fotografen sind anders, aber wenn ich fotografiere, es ist etwas sehr Schnelles. Es passiert. Dass vielleicht kommen Erinnerungen hoch an den Moment. Ich sehe ein Bild und das verbinde ich mit irgendetwas, was ich schon mal erlebt habe oder gesehen habe, wie auch immer. Aber in dem Moment, wo ich die Bilder editiere und entscheide, diese Bilder werde ich an die Fotoredaktion schicken, an allen Bildern ist eine, ein Teil sozusagen von, von mir selbst drin. Ja, das ist doch auch super Schlussworte, oder Tobi? Ja, total. Dann danken wir dir ja vielmals. Vielen Dank dir, Ilja. Sehr, sehr gerne. Komm nach Albanien, das macht Spaß. <lacht> machen wir ja. <wir. lacht> ich weiß.
1: Das wäre ja schön, vielleicht findest du ja doch Zeit. Wir sind Ende April da. Niklas und ich machen im Albanien Urlaub und sind dann erstmal in Tirana. Ja, vielleicht können wir uns auch auf ein Bier treffen, das wäre
2: wunderbar. Auf ein Bier werden wir uns auf jeden Fall treffen, aber nicht nur Bier, sondern Raki. Okay. okay,
1: sehr gut. <lacht> okay. <lacht> Angenommen. Ansonsten das nächste
2: Mal in Berlin. Auf jeden Fall, auf dem Bier. <lacht> vielen, vielen Dank euch Na, beiden. Dann. See you bald oh, ja, in danke. Tirana.
0: Das war unser Interview mit Ilia Zuko. Mit ihm wollten wir unbedingt reden, weil sein Weg in den Fotojournalismus ein ganz besonderer war. Weil er als Arbeiterkind und Migrant natürlich noch einen viel härteren Weg in diesen sowieso sehr elitären Bereich Fotojournalismus hatte. Wir haben mit ihm gesprochen, wie sein Weg war, aber auch wie so seine Arbeitsrealität, sein Arbeitsalltag da aussieht.
1: Und falls ihr die Folge nämlich noch nicht gehört habt, die Arbeiterkinder-Folge, wo auch er kurz mit auftaucht, aber auch etliche, etliche andere journalistinnen eben mit Arbeiterkinderhintergrund, dass die Folge 12 hört auf jeden Fall noch mal rein. Oder wenn euch dieses Auslandsthema noch mehr interessiert, Ilja meinte ja auch, dass er auch diese Fixer- und Stringerarbeit, also Übersetzer und was weiß ich, man kennt die Gegend besser und kann Fahrer organisieren, dass er das auch manchmal macht. Dazu haben wir auch schon eine Folge gemacht und zwar ist das Nummer 17.
0: Und wenn euch gefällt, was wir hier tun, wir sind seit kurzem auch auf Steady dabei, da könnt ihr unter drei Paketen auswählen, wie ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns über jeden Euro, den ihr übrig habt für unsere Arbeit und es bedeutet für uns vor allem eine Wertschätzung.
1: Genau. Und am Ende noch ein kleiner Hinweis, weil wenn ihr die jetzt, die Folge sofort pünktlich am 20. hört, ist in ein paar Tagen die Netzwerkrecherche Fachkonferenz zum Thema Ungleichheit. Ungleichheit, ein Wort, viele Facetten. Und ja, vielleicht sieht man sich da. Ich bin auf jeden Fall dort. Vor allem wollen wir aber den Abend davon nutzen, um wieder einen Stammtisch stattfinden zu lassen, weil gerade bei dem Thema, da sind dann doch einige Arbeiterkinder äh, interessiert oder besonders sensibel. Vor allem findet aber diese Konferenz in Berlin statt. Deshalb bietet sich das ja einfach an.
0: Und wir werden dann auf unseren Social-Media-Kanälen Bescheid geben, wo wir uns dann anschließend zur Konferenz treffen. Ansonsten gibt es ja auch unsere Arbeiterkinder im Journalismus-Telegram-Gruppe.
1: Wenn ihr da aufgenommen werden wollt, schreibt uns einfach. Also vielleicht bis zu dem Stammtisch, ansonsten bis in den April. Macht's gut. Tschüss.